0: en un mal día te da la hora. Son las 5 con 55 minutos. <risa> ¿Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que estés súper, hiper, mega bien. Yo soy Jun y si escuchas como algo extraño de fondo, es la mágica lluvia que um, aquí me saluda en mi techito, en mi ventana. Oh, sí. Muy bonito, muy bonito. Hoy <risa> afortunadamente por aquí sí ha llovido... Pues bien, se podría decir que bastante bien, una cosita de nada, pero por otros lados veo que está lloviendo súper, súper cañón y ay, hay muchas personas afectadas, porque sí, las inundaciones están muy, muy tremendas. Ay, no, pero aquí, mira, afortunadamente ha estado muy tranquila la, la lluvia, esperemos que así siga, porque todavía falta agosto, septiembre, y ay, Dios mío, yo creo que en agosto y septiembre es cuando más fuerte llueve. Ay, qué feo, bueno esperemos que así, así esté tranquilo por aquí <ríe> mm, en la semana fíjate que cambiando de tema muy, muy radicalmente <ríe> en la semana vi un video que me llamó la atención más bien es, un, es una plática con una escritora que se llama Jessica Gross la, la escritora <ríe> y mm, lo encontré en YouTube este video está en YouTube por si quieres verlo y está como expectativas y realidad en la crianza. Y la verdad me pareció muy, muy interesante. Digo, no tengo hijos ni, ni, ni sobrinitos así súper bebecitos, pero, <risa> pero se me hizo bastante interesante el tema porque hay un apartado en esa plática que se llama la, perfec la perfección de ser imperfecto. Entonces... Ahí me llamó la atención porque está esta onda de decirle a los niños cuando son pequeños, um, no sé, por ejemplo, el típico de ¡Ay, eres muy inteligente! ¡Ay, felicidades por tu 10! ¡Ay, excelente calificación! ¿Ya viste? No, hombre, eres la persona más lista del mundo, ¿no? Literalmente le decimos así como que a los niños o les han dicho o en algún momento, tanto a ti como a mí, nos han llegado a decir eso a nuestros padres, nuestros maestros. No lo sé, cualquier familiar nos puede hacer creer eso, ¿no? De que, wow somos muy inteligentes y aquello solamente por sacar una nota o porque nos va bien con una tarea, o no sé, o porque ganamos algún concurso escolar o algo así, ¿no? Entonces, ese apartado me llamó mucho la atención porque te hace ver como esa parte de que no está bien del todo, entre comillas, decirle a un menor de edad que, wow, eres muy inteligente porque sacaste esta calificación. No, o sea, sí, pero no. Lo que hay que hacer es decirle a ese pequeño, sabes qué, sacaste esta calificación o te fue muy bien en esta tarea porque te esforzaste, porque te esforzaste, porque de verdad estudiaste mucho para esto y hacerle ver como otras cosas, otras características, ¿no? Y muchas veces siento que nos olvidamos de eso, de esa parte de reconocer, y no solamente con los menores de edad, o sea, te digo, no, no tengo hijos, ¿no? Pero me pareció un tema interesante, porque digo, ¿qué hubiera pasado, eh, no sé si... A mí, en lugar de que me dijeran, por ejemplo, mis profesores de que, ay, no, ¿sabes qué? No le entendiste a a esta onda de las operaciones numéricas, lo como lo fue en mi caso de, de matemáticas, que a mí me costaba mucho trabajo matemáticas. Eh, ¿Sabes qué? Mis profesores eh, se impacientaban, la verdad, se impacientaban mucho conmigo porque yo no entendía el tema, ¿no? Y en lugar de que mis profesores, pues, tuvieran como que esta parte de paciencia o que me explicaran de otra forma, bueno, no solamente a mí, sino a otros de mis compañeros que también les costaba trabajo, no, o sea, los profesores, eh, literalmente muy mala onda, perdón, pero o sea hay profesores de repente muy mala onda, con todo respeto, que, ¿sabes qué? Mejor que te explique tu compañero que ya le entendió. O, ¿sabes qué? Mejor te explico en otro momento, porque ahorita ya me saturaste, ya no sé qué, me vas a trazar y todas esas cosas, ¿no? Ok, yo entiendo, profe, pero pues, también como que se me hacía muy mala onda que mejor me explicara otro fulanito que ya la había entendido y así. Entonces dije, no, pues yo quiero que me explique mi profesor, ¿no? Y que, pues sí, porque es su trabajo, es su chamba, ¿no? Pero bueno, o sea... Eh, ¿por, qué, por, ¿Por qué digo esto? Porque a mí me hacía sentir como que muy mal cuando yo no entendía precisamente alguna materia, ya sea de matemáticas, de química, de física, que se, siempre fueron como que mi dolor de cabeza esas materias. Sí me hacía sentir mal porque yo veía a otros de mis compañeros que rápido le entendían, ¿no? Digamos, entre comillas, los listos del salón, ¿no? Como que le entendían super rápido y yo decía, chin, es que a mí todavía me cuesta, ¿sabes? O sea, yes. o sea, sí sí entiendo bien la onda, ¿no? Pero necesito saber más. ¿Cómo le hago? Debe de haber otro truco mágico para que yo le pueda entender a esto. Y sí, me sentía así súper mal porque decía, rayos, ¿por qué no le estoy entendiendo este tema? ¿Por qué, rayos, qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué hay materias que para mí se me hacían se me hacían muy fáciles. Había materias que de verdad eran eran fáciles y otras para mí eran complejas. Por ejemplo, a mí en la primaria, desde la primaria, de hecho, me gustó la materia de español. Me gustaba mucho. Y, de hecho, mi mamá me ha dicho que... Bueno, siempre me dijo mi mamá esto, que, que yo para la, la ortografía y todo eso, ahora sí que cualquier cosa de errores ortográficos, redacción, me dice mi mamá, es que tú eras tú eras y eres muy buena en eso, y realmente sí, hasta la fecha es como que, pues como que lo top, 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 ¿no?, en mí, y hasta la fecha, pues digo, me estoy dedicando literalmente a esto, ¿no?, que es la parte de redacción, y pues sí, porque es algo que a mí se me ha hecho, pues fácil, me gusta, y así, y... Y sí, al ver esto, esta parte de que, no, pues si sacaste tal calificación, no sé, si sacaste un 5, <risa> si sacaste un 5 en matemáticas, no, pues eres un burro, ¿no? Eres como que lo peor o esto, ¿no? Y, y bueno, yo hasta la fecha digo, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué, como no dice esta escritora Jessica Gross, por qué no ver cómo, otro lado o otra cara, en lugar de decir, no, es que sabes que fallaste, porque tal, 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 no, hay que ver qué está pasando, por qué fallaste, ok, tal vez sí, no te esforzaste lo suficiente, no estudiaste demasiado, tal vez alguna asesoría te pudo haber servido, mm, no sé, si, eh, no sé, eh, yo en algún momento sí me acuerdo que en la prepa, si sí le pedí ayuda a una amiga que era, por ejemplo, muy buena en matemáticas. Yo sí le pedí a ella que, que me explicara y yo le entendía mejor a ella que, que, a, que al maestro, ¿no? Sí llegó a pasarme. Entonces, no sé, siento que uno también como que tiene que, que hablar y, y decir, no, ¿sabes qué? Sí reconozco que, que faltó esto, o no le entiendo por esto, o a lo mejor si me explican de otra forma lo puedo entender mejor. Siento que esas cosas... Yo ahorita ya lo digo porque ya pasé por esta parte de, digamos, de la de la educación, ¿no? De la parte académica, esto yo ya lo, yo ya lo pasé, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando es como, por ejemplo, con un menor de edad, ¿no? Que todavía está en, en la primaria, por ejemplo, que es como una de las etapas un poquito más complicadas para entender algunas materias o luego suelen ser un poco tediosas para la tarea y eso, ¿no? Bueno, a mí me pasaba. <risa> Creo que sí, para mí la primaria sí fue como que el nivel más... Uno de los más complejitos, primaria y prepa. Más que nada la prepa, nada más por química y química y física, sí fue mi dolor de cabeza en la prepa. Pero imagínate, un niño, un menor de edad, eh, ¿cómo le haces entender, no? Nada más si solamente le tachas eso de que, no, es que a fuerza tienes que sacar 10, o a fuerza tienes que ir bien, o esto. Y en lugar de también hacerle ver a ese pequeño que hay otras cosas también más importantes que solamente tener una buena nota. Eh, vi una publicación bastante interesante que decía, ¿de qué le sirve a un niño aprender en dónde se encuentra el planeta Neptuno?, si no sabe en dónde poner sus emociones, su ira, su tristeza, si no puede expresarlas. ¿De qué sirve eso? ¿Sabes? Y eso es a lo que me refiero. Aplaudimos que hay que la inteligencia, que qué bonito, mira, ganó el concurso tal. Lo aplaudimos y, y celebramos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el niño, pues, no salen las cosas y sí, reprueba? Reprueba un examen, le va mal en una tarea. ¿Qué pasa con eso? En lugar de decir, no, ya ves, te dije, ya pues, ves, pasó por esto, por tu culpa, y ahí estamos diciendo cosas. Y, y debe de ser como, en esa parte, pues lo contrario. Más bien, ¿qué sucedió? ¿Qué pasa? ¿Cómo te estás sintiendo? Y yo como lo dije, o sea, si hay algo que aprendí mucho, fue cambiar el, ¿cómo estás esto? y aquello. Siempre decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te sientes emocionalmente? Créeme que esas preguntas cambian mucho la, la, las cosas, cambia demasiado. Siento que si a los menores de edad les, no sé, se les en, explica o se les dice o se les enseña esta parte de, de su salud emocional, de ver sus habilidades, sus aptitudes en otras áreas, en otras cosas, cambia la cosa. Porque sí se me hace ridículamente absurdo que siga esta estúpida idea de premiar y, y decir, ay, no, pues si no sacas tal calificación en tal proyecto o en tal materia, no, pues no te voy a comprar tal cosa, ¿no? Y ponemos ahí como condiciones o premios y castigos. Y siento que tampoco va por ahí la cosa. Claro, en mi perspectiva, si me preguntas, ¿no? <ríe> Yo te puedo decir, sí puede funcionar con un niño, con un niño, pues obviamente en este caso menor Claro que sí puede funcionar, ¿no? Si sacas tal, pues No sé te, te voy a comprar tal cosa No, te voy a llevar a comer a tu Restaurante favorito o algo así ¿no? Lo premias y para él Para un niño es como Una motivación eso y decir Ah, no, ¿sabes qué? Sí, perfecto, entonces me voy a esforzar Y voy a hacer esto. Sí, está bien, ok No me aparto, está chido Pero también siento que Tam, hay que enseñarle que es parte de su responsabilidad también, ¿sí? No que siempre, siempre va a haber un premio por hacer las cosas. Eh, más bien hay que motivarlo de otra forma, ¿no? Que es parte de su crecimiento, que es parte para que, para su formación, para prepararlo. Eh, el típico, ¿no? De qué quieres ser de grande y todo eso Pues empezar a motivar a un pequeño Desde temprana edad Con otras cosas y no solamente oh, Premios y así, ¿no? No sé, es como muy Muy mi opinión, ¿no? Muy mi forma de ver las cosas Te abro un paréntesis, perdón Si estás escuchando también otro ruido Que no sea la lluvia Como una vocecita a lo lejos se, Probablemente Creo que es mi mamá poniendo un audio. Está escuchando también creo que algo de YouTube, entonces... Perdón por esa, esos sonidos mágicos de fondo. Tú sabes que pues tengo una producción así súper pro, súper chida y pues no se escucha nada. Ay, ¿a quién engaño? Bueno, si escuchas algo extraño pues ya yo te explico qué es, ¿no? Bueno, ahora sí ya. Cerramos ese paréntesis. Pero... Eh, sí, tal vez no di así como que una introducción como tal de que no, pues hoy te vengo a hablar de esto, ¿no? Simplemente te dije, ¿sabes qué? Vi un video en YouTube que se llama tal y me llamó la atención este apartado en particular porque digo, pues sí, es la verdad, eh, me puse a cuestionar como esas partes y digo, sí, rayos, ¿no? El famoso, famoso, ¿qué hubiera pasado, <risa> no? O sea, o cómo serían las cosas si hubieran sido así desde un principio, ¿no?, con la educación hace años atrás, por así decirlo. Actualmente, pues yo no te puedo decir de que no, pues sí, ya han cambiado las cosas, los tiempos son otros, mira, la verdad no lo sé porque no he ido como tal a hacer como encuestas o a analizar, ¿no?, cómo es una, una clase hoy en día o cómo es el comportamiento de un niño en este en alguna, bueno, en su hogar o algo así, su entorno, ¿no?, no sé, no te puedo dar como un análisis si esas cosas como tal han cambiado. Pero sí está como que muy cañón esta parte, ¿no? De que si el niño no, no es bueno, por ejemplo, yo dale con los deportes. Si el niño no es bueno en un deporte, si el niño no es bueno en arte, si el niño no es bueno en otras cositas... Como que decimos, ay, a veces que ya intentamos de todo y que no eres bueno y que no sé qué y que por más que pase el tiempo yo veo que no avanzas y esto. Pues, rayos, o sea, realmente le has preguntado, ¿no? O sea, le hemos preguntado en algún momento a un menor de, de edad cómo se siente, si es realmente lo que quiere o simplemente es porque sus padres lo quieren tener activo en algo. Eh, no lo sé, o sea... Eh, eh, no sé, siento que hay mucha parte así como depresión a veces o de, o de frustración porque no, es que yo a fuerza quiero que mi hijo sea esto o a fuerza quiero que mi hijo sea bueno en aquello, ¿no? Eh, no sé, yo veo como que algunas ocasiones en las que es así como esta parte forzada o que se frustran precisamente como este apartado que dice, pues, pues sí, ¿no? En la perfección, que se frustran por no ser perfectos, por no lograr ese objetivo, por fallar. Yo me acuerdo que... En la primaria, precisamente, yo tenía una compañera que, híjole, pues sacaba buenas calificaciones. Y llegó un momento en el que ella, pues, en un examen no le fue bien. No, 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 se puso a llorar y se puso súper mal. Y yo me acerqué, ¿no? Es como a la típica... La típica escena de, ay no, ¿cuánto sacaste? Dime, ¿no? Yo esto, no, pues a mí me fue súper mal, no, ¿por qué? ¿Cuánto sacaste? Saqué nueve, no, y es como de, a ver, entonces, estás llorando porque sacaste un nueve, o sea, a mí me acuerdo que ese momento a mí me impactó mucho Y decía, ¿por qué lloras si sacó una buena calificación? ¿Por qué se frustra? ¿Sabes? O sea, estos no son los, los premios mágicos de que, no, pues vas a ganar ahí el, el millón de pesos, ¿no? <ríe> o sea, no, 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 ¿vas a perder la beca por sacar nueve? No, claro que no, o sea, no es el fin del mundo. Imagínate, estoy hablando de la primaria, entonces, no sé, me parecía como que un, capso, un caso, perdón, absurdo. Y digo, ¿por qué les enseñamos eso? ¿Por qué se les enseña más bien a los niños eso, no? Y nos olvidamos de otras partes importantes de su crecimiento. Otra cosa que también me he cuestionado mucho es el hecho de, de que a los niños como que se les suele ignorar, se les suele ignorar, literalmente se les hace de lado. Les dicen, no, ¿sabes qué? Tú no cuentas porque todavía eres muy pequeño, porque estos temas no los entenderías, porque aquello, ¿no? Y como que ignoramos a un niño, pero insisto lo mismo. O, bueno, más bien, vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, en algún momento le hemos preguntado a un menor de edad realmente cómo se siente emocionalmente, cuál es su opinión respecto a cierto tema. No lo sé, ¿sabes? Yo siento que cualquier opinión cuenta, cualquier opinión es válida. Las voces y las voces, las opiniones, todo, todo importa, claro que sí. Es parte de tu familia, ¿no? Obviamente que cuenta, ¿por qué ignorar? No, 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 que lo resuelva los adultos, que esto. Obviamente va a haber algunos temas ya muy, muy personales, muy acá, muy... Ya, sí, 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 ya, palabras mayores, ¿no? De a lo mejor y sí, un niño no va a ser como que... No se va a poder como que involucrar, ¿no? Pero en determinadas ocasiones, pues yo creo que sí. Y normalmente como que sí se hace de lado eso y es algo que también como que me he interrogado y he dicho... ¿Por qué rayos, no? Si también es parte de la familia, también él tiene pues esta libertad pues de opinar y de decir ¿Saben qué? Me siento así o yo opino o esto o no me siento cómodo con aquello. Siento que si to si tomáramos como que más en cuenta las opiniones o, o la forma de pensar de un, de un menor de edad pues las cosas podrían, podrían cambiar un poco más. No lo sé, ¿no? Yo creo que es algo que ya en esta, a estas alturas, más bien, ya es algo que se debería de, de tomar un poco más, más en cuenta. Y bueno, ay, 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 sí me puse a pensar en estas cositas en, en esta semana. <ríe> en esta semana, y pues no sé, de una forma muy, muy random, muy, muy extraña. Aunque <ríe> te las estoy compartiendo, ¿no? Pero sí, sí es algo que, que sí, siempre me lo, he, me lo he preguntado como que a lo largo de, de este tiempito. O el típico de, de ay, cuando seas más cuando seas más grande te explico, te explico este tema, ¿no? Te digo esto, porque ahorita no lo entenderías, porque eres pequeño. Eh, yo me acuerdo que en el episodio de precisamente de acá del podcast, <ríe> si no lo has escuchado, escúchalo, <ríe> el de um, Resiliencia con, con el psicólogo Miguel Andrade. ¿Eh? <risa> eh, me acuerdo que yo ahí compartí que um, um, hubo muchas críticas por la película de Disney Pixar, Soul, y um, a muchos padres de familia como que no les pareció el tema. No el tema de esta película, que decían que cómo iban a hablar de, de este tema, ¿no? En este caso, perdón si no lo has visto, ¿no? Nada más voy a decir el tema si no has visto la película, pero voy a decir, ¿no? Tocan el tema de la muerte, ¿ok? Y cómo que a los niños les van a enseñar esto y cómo que aquello Y los papás así como que súper sacados de onda de por qué Disney y Pixar estaba haciendo una película de este tema, y a mí me pareció padrísimo, digo, pues yo también, digo, ya, ya la edad que tengo, ¿no?, pero a mí me pareció increíble, a mí me encantó la película de Soul, tiene para mí un excelente mensaje, y pues sí, para muchos era como de, no, es que es la película perfecta para para darle un mensaje, ¿no?, a, a, a los adultos, a los jóvenes, ¿no?, pero se olvidaron de los niños, les falló ahí a Disney Pixar, ¿por qué se olvidaron de los niños si antes hacían este películas así súper bonitas y por qué ahora algo tan tétrico y esto? Y precisamente uno de mis amigos me dijo que te das te das cuenta, o sea, realmente fue un reto y fue algo bueno, porque al final de cuentas, queramos o no, la muerte es algo completamente natural, y es parte, pues, de nuestro proceso, de nuestro proceso de vida, nuestro proceso humano, ¿no? Es una etapa. Y es algo natural, insisto, es algo natural. Entonces, ay, perdón por los sonidos de fondo. Ahora es mi madre limpiando Este, <risa> ok. Um, ah, entonces decía, ¿no? Que eso es un proceso Totalmente natural, es algo inevitable, es algo que no le puedes tapar los ojos al niño y decir No, ¿sabes qué? No, no veas esto, o vamos a ignorar el tema, tu pregunta, no te vamos a responder esto Y mejor te tapizamos como que la realidad de las cosas Es como de, ¿no? ¿Por qué le vas a tapizar a un niño la realidad? Lo que es, es algo inevitable ¿No? Eh... No o sé, sea, a mí me pareció bastante interesante esto. Y, y insisto, perdón, vuelvo al punto. no Un amigo me decía, es que los niños no son tontos. Muchos, o sea, podrían decir, no, es que un niño no entendería. Insisto, no, lo mismo. No, es que a los niños esto no. Y aquello, ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? No? Y pues sí, me, me gustó lo que dijo, me dijo mi amigo. Es que sí, realmente los niños no son tontos. Los niños entienden. Los niños perfectamente te entienden. Si tú les explicas bien, de una forma adecuada, o sea, propia, de acuerdo, de, de, ahora sí que de acuerdo a su edad, de una forma concreta, ellos te van a entender perfectamente, ¿sale? Sin rodeo, sin nada de al grano, ellos te van a entender. ¿Y sí? ¿No? Um, de hecho, te quiero hacer otra recomendación. En el episodio pasado te había recomendado el... Yo estoy fascinada ahorita con, con este, la plataforma de, de streaming de Disney Plus. Estoy ahorita como que fascinada. <risa> Porque luego ahí me entretengo ahí viendo luego cortometrajes y esas cosas y series y demás. Y por cierto, ya, ya terminó Loki. Oh, pero bueno, ya ese es un punto de aparte. <risa> eh, bueno, en fin. Eh, como te decía, te recomendé en el episodio pasado un cortometraje animado que está en Disney Plus Que se llama Juntos Nuevamente La temática igual eh, me pareció bastante, bastante bonita, bastante interesante Y bueno, si no lo has visto, te lo recomiendo, te lo vuelvo a recomendar Si tienes la oportunidad, velo adelante Creo que esto no se dice, Jun, pero <risa> lo puedes encontrar también, creo que, en YouTube, el, el cortometraje de Juntos nuevamente. La verdad está, está muy bonito. Y en esta ocasión, que va perfectamente con, con todo lo que estoy hablando de, de los niños y todo eso, que mmm, les ocultamos como la realidad o que no enfrentamos las cosas, que les decimos mmm, cositas que, pues, ni al caso, ¿no?, este cortometraje, igual lo encuentras en Disney Plus, y se llama Seamos Tigres. Seamos tigres, tal cual. Y este es un cortometraje con, con personitas, o sea, personitas de carne y hueso. <ríe> y precisamente, como te decía, ¿no? Toca esta parte de lo que es la fantasía. Y lo que es la realidad, ¿no? Eh, cuando llega el momento incómodo, ¿no? De las preguntas. De que los niños luego... <ríe> los niños luego son así como que súper honestos. Te dicen como que las cositas son curiosas. Y así te avientan las cosas, ¿no? Los niños. Los niños van directo al grano. Creo que eso es algo que me gusta de los... De los... Este, de los niños. O sea, que son así aventados. Y no tienen así como que esta parte de... Como que de pena, ¿no? O sea, como que son directos, te dicen las cosas como son. Me acuerdo que mi profesor, mi profesor Omar nos decía que si queríamos una opinión sincera respecto a algún logotipo que habíamos diseñado o algo así, se vayan con un niño, él les va a dar una opinión sincera y honesta, sin pelos en la lengua. Entonces, sí, a veces sí, los niños son, son como que muy así eso es algo que normalmente me agrada, a veces suele ser como que un poco incómodo y doloroso, porque sí son como que muy honestos, pero creo que es algo que en cierta forma me agrada Entonces, son de esas típicas preguntas que los niños llegan a hacer, y como que suelen sacarnos de onda, suelen ser incómodas, y muchas veces como que un adulto trata de tapizarlas, ¿no? O esquivarlas, o decirles, ah, no, te explico después, ah, no, mira, pasa así, ¿no? Cuando la abejita y esto, pues, ¿sabes? Como que lo disfrazan con otras cosas. Y en lugar de crear como que estas historias, como el típico de... Los unicornios son amigos de los aliens, mi querido niño, <risa> ¿no? <risa> Porque así, así se ven luego los adultos así de, de ridículos, ¿no? Queriendo tapizar la, la realidad, ¿no? Con, con la fantasía, con cuentos, ¿no? Y en lugar de ir al grano, eh, este cortometraje pues habla de eso, ¿no? De esas preguntas incómodas que los niños te hacen y... Ahí depende de ti cómo respondes. no voy a decir como que más acerca de este cortometraje deseamos tigres, pero sí eso es más o menos la temática que que maneja también obviamente bueno te digo es lo que maneja, pero no te estoy diciendo en específico con qué pregunta o qué onda o qué pasa después, no 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 no, no te estoy diciendo nada de eso, no quiero spoiler, no quiero como que arruinar esa esa experiencia. <risa> Pero de verdad, velo, 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 te lo, te lo recomiendo. Y pues sí, pues sí, pues sí, son cositas que, que pasan. Por ejemplo, a mí en mi, en mi servicio social, me acuerdo que un niño, precisamente, de ocho de años, eh, <ríe> bueno, te pongo el contexto. Nos tocó hacer una actividad que eran como retos personales, o sea, cositas que de, no sé, te propones de aquí a un mes. O sea, ¿qué vas a hacer de aquí a un mes? ¿no? Y no sé, el típico de, no, pues voy a hacer ejercicio, voy a aprender a, no sé, a cocinar. Esas cositas, ¿no? Mini retos. Entonces, me acuerdo que a mí me tocó trabajar con un niño y que me dijo... Bueno, más le pregunté, bueno, dime, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál va a ser tu reto? Y me dijo el niño, quiero hacer Spider-Man. Y en ese momento me quedé así como de ay Dios mío, ¿qué le digo? <risa> no, o sea, como que chingo, que seguimos con esta parte de ilu la ilusión, la ilusión de que sí se puede, o como que soy mala onda y soy realista, ¿no? Y le digo, no, pues mira, Spider-Man, pues es un superhéroe ficticio, obviamente no vas a poder hacer estas cosas, ¿no? <risa> Pero bueno, ¿no? Y sí me acuerdo que le dije, mira. ¿Qué te parece si, no sé, podemos cambiar la, la onda y, no sé, qué tal si te propones a comer sano, te propones a comer sano, a, a hacer ejercicio y, no lo sé, ¿qué te parece si mejor compras historietas, compras historietas, ahí me suene muy anciana <risa> ¿Qué tal si compras cómics de Spider-Man? Y empiezas a leer cómics, ¿qué te parece? No, y el niño fascinado, le brillaron sus ojitos y me dijo Sí, 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 sí quiero leer cómics de Spider-Man Le digo, va, ah, perfecto Entonces vas a comer sano, vas a hacer ejercicio y vas a leer cómics de Spider-Man ¿Qué te parece? Y ya como que ya el niño se quedó maravillado y dije, ay, fiu, qué bueno, ¿no? O sea, porque sí pasan esas cositas de que, chino ahora, ¿cómo la hago, no? Porque también es esta parte de, pues, de no como arruinar como esta parte de la ilusión o, de, o la fantasía de un niño. Y más que, pues, te digo, pues, un niño de ocho años. Claro que también se podía haber disfrazado de Spider-Man, ¿no? <risa> claro, también, porque no se me ocurrió antes. Pero, pues sí, a veces... Siento que en estos pequeños detalles también hay como que... Hay que decirle a un niño, ¿no? Esto es esto es fantasía. Esto es fantasía. Esto es la realidad. Esto sí se puede. Esto no se puede hacer, ¿no? Entonces siento que también... Creo que en determinadas cosas sí está bien, ¿no? Decirle a un menor de edad menor de edad ciertas cosas. Porque luego pueden crecer así como súper traumados y mala onda y decir, no, es que a mí me mintieron, me dijeron que sí iba a poder hacer esto, y mira, no pude, ¿no? O sea, siento que también como que puede ser como un arma de, de doble filo, ¿no? Como que seguir ocultando así como que las, las cositas. Y bueno, en resumen de, de todo, de todo, de todo lo que te acabo de, de decir, de contar, pues sí, como yo lo he dicho siempre, ¿no? Está bien cuestionar, está bien arrancar como estereotipos o ideas con las que hemos crecido desde hace un buen tiempo, cuestionar cómo está la educación, claro que sí, cuestionarla, obviamente no solamente la educación desde casa, ¿no? Sino también la educación escolar, pues qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y no sé, a mí me gustaría, no sé, lo digo así como que muy al aire, ¿no? Pero digo creo que estaría genial que hubiera como que un club, un club así que chido, en donde sí si sí, haya como que asesorías de para, precisamente para los niños que no les quedó como que muy en claro cierto tema o todo eso, o un taller de tareas, no sé, como que se debería de, de hacer eso, no sé, en alguna escuela o entre, pues, los padres de familia, como que, entre todos, ¿no?, como que motivar o ayudar en ese sentido, no sé, siento que son así como que muy fantasioso, pero, pues, créeme o no que, bueno, créeme que, que eso sí, la verdad sí estaría bastante bastante cool porque sí está el típico el típico maestro que dice uh, no vete mejor con ese compañerito que sí le entendió a, que él te explique mejor yo no <ríe> es como de uh, qué aburrido no pero bueno o sea sí esa parte de de la inteligencia y todo eso y que uh, los grados académicos no que los grados académicos la las calificaciones que te van a decir que no, es que vas a ser una persona súper inteligente y todo, y pues resulta que luego esas personas con más grados académicos o que siempre sacan dieces, pues resulta que pues no, al final de cuentas son simples seres mortales, así normales <risa> y que luego son así también súper mal educados son súper mala onda, no estoy generalizando pero pues tampoco como a mí me lo han dicho desde desde que era peque claro que que una, que una calificación, un grado académico, pues nunca va a definir tus valores como persona, cómo tratas a los demás y pues sí, cómo eres, ¿no? ¿Quién eres en realidad? Entonces, te digo que son ciertos como que estereotipos, ¿no? Ver las habilidades y ver las aptitudes, y no solamente desde temprana edad, ¿no? En este caso, del, como me enfoque hoy como que a los, en los niños, eh, sino también de cada uno de nosotros, ¿no? Que a veces sí nos llegamos a frustrar y decimos, china es que no soy bueno en esto. No, quizá no es tu momento, quizá no es tu tiempo, quizá tienes que, que ir paso a paso y ir descubriendo cada actividad, algo que te guste, algo que te motive, ¿no? Yo creo que eso es siempre, ¿no? Tiene que ir de la mano contigo, todo a su tiempo, entonces, no está chido así como que frustrarnos o decir, no, es que tengo que hacer bien las cosas, a fuerza me tiene que salir bien esto, a fuerza esto, o sea, tampoco está chido así como que frustrarnos y llegar así como que a este grado de, ah, tengo que ser perfecto, perfecto, perfecto. Y pues, no, también no, o sea, bájale, ¿no? Tranquilo, relax, llegará como que ese momento y esa oportunidad, ¿no? Obviamente, si hay algo en específico que sí te quieras enfocar así a la de fuerza y ese es tu objetivo, pues bueno, todo es, todo es disciplina, todo es... Um, esta parte, pues, como sí, si del esfuerzo, literalmente, como del esfuerzo, tener esa disciplina, tener esa, esa constancia, ¿no? Para hacer bien las cosas, y es todo esa prueba y error, y vamos otra vez, y vamos a intentarlo de nuevo. Nadie, nadie te dice que es fácil a la primera, nadie te va a decir que, que sí, ahí sí, milagrosamente, todo va a ser súper rápido, fácil, y pues no, la verdad es que no, todo es una constante friega, y, y es así. El chiste es de que, pues, Tú quieras, ¿verdad? Tú quieras, tú encuentres esa parte de motivación. Yo sé que pronto, pronto lo harás, si es que todavía no has encontrado como algo así. Pero pues sí, no hay que frustrarnos de más, la verdad. Hay que dejar que las cosas fluyan y todo esté chido y todo esté cool. Y así, y demás. Y pues bueno, pues creo que ahora sí es todo por hoy. Creo que sí. Me extendí un poquito Pero me gustó Me gusta platicar contigo Espero que te la hayas pasado súper bien aquí Conmigo Sigue lloviendo Sigue lloviendo en mi mágico Mi mágico país Y este Y bueno Así. Si, no sé Ya no sé qué vas a decir Espero que acompañes este podcast Con, con un chocolatito un chocolatito, un cafecito. No lo sé. No lo sé para para estar tranquilo. Todo estará cool, todo estará fine. Y bueno, te abro un espacio publicitario. Recuerda que ya le puedes dar like a mi página de Facebook. Bueno, más bien es la página oficial del podcast, Tenon Maldía. Así la encuentras, literalmente, en Facebook, Tenon Maldía. Dale like y... Nos estamos escuchando próximamente, te mando un abrazo, cuídate mucho, espero que estés muy bien Y nos estemos escuchando próximamente um, Ya sé, fue un tema muy random, lo siento <risa> Digo lo siento porque sí como que te digo que no di como que una introducción como tal Simplemente co empecé así como que a hablar y, de y decir, ¿no? Ah, pues vi esto, vi tal, me puso a pensar, o me lo, me lo he cuestionado, ¿no? Pero pues sí, dije, pues sí, tengo ganas de hablar de esto. Me pareció bastante interesante. Digo, pues sí, no sé, ¿qué opinas? ¿Qué opinas respecto a esto? Hmm, Está interesante. No sí. <risa> Bueno, ahora sí, ya. Cuídate mucho, ¿vale? Nos estamos escuchando próximamente. Bye, bye. Gracias por el apoyo, neta. Gracias por el apoyo. Gracias por que le pones play Um, a, la Shun, a la Shun, gracias. Enten un mal día. Gracias. Chao, <ríe> chao. Bye, bye. Bye. Y sí, todos podemos ser Spiderman o ser lo que quiera ser. Ja. <ríe> Comiendo frutas y verduras y haciendo ejercicio y esto, claro que sí, podemos ser Spiderman man ¿Por qué no? <ríe> <laughs> ok, ya, ya me callo, ya, ya me voy. Bye, bye, bye.